0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à Discussion entre Coach. Aujourd'hui, un petit profil d'entraîneur avec Rachel Bilivaux. Premièrement, bonjour Rachel, merci d'avoir accepté de, de venir partager un peu ton expérience avec nous autres.
1: Bonjour, c'est un plaisir.
0: Euh, Rachel, on fait toujours un petit début en expliquant qui, euh, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, la première chose, ta 30e année comme, euh, comme entraîneur à McGill, moi, ça fait cinq ans que j'ai, euh, puis je vais le dire pour vous, j'ai la chance de pouvoir apprendre à tes côtés. Euh, puis on voit que le coaching, ça s'acquiert avec le temps et l'expérience. Puis ben, je peux partager une expérience de 30 ans avec toi depuis cinq ans. Fait que je, suis, euh, je suis vraiment chanceux de ça. En plus de tes 30 années à McGill, euh, tu as été une athlète sur l'équipe nationale durant quelques années. Tu es même allé aux Olympiques avec l'équipe nationale féminine. Tu as entraîné des équipes scolaires, civiles, collégiales des deux à Sherbrooke et tu as entraîné des équipes du Québec. Un CV assez rempli en 30 ans de, de carrière. Euh, puis, puis je commencerai rapidement avec une première question. Euh, vu qu'on est dans une pandémie, comment ton rôle s'est adapté comme entraîneur euh, cette année avec ce, cette pandémie-là?
1: En fait, euh, je pense que je l'ai vécu un peu, quand, un peu comme tout le monde. Hein. Euh, quand au printemps, a, en fait, il y a deux étapes. Je pense que je les vois un peu différemment entre le printemps et l'automne. Euh, le printemps, qui c'est arrivé, c'est « bon, qu'est-ce qui se passe? Euh, » On a eu un, un arrêt brut de toutes nos activités du jour au lendemain. Euh, on s'en va chez nous, qu'est-ce qui se passe? Fait qu il y a eu un peu le choc, <rire> comme tout le monde. Hein. Euh, OK, on arrête, puis au début, on se rappelle bien, c'était pour deux semaines, hein? Oui. Fait que, oh, OK, bon, on a une petite pause de deux semaines. Euh, nous, season, là, comme la, la saison après la saison, on, on reprenait l'entraînement avec les athlètes, puis euh, je me rappelle très bien, là, je disais, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, on s'en va chez nous, puis, ah, oh, je suis fatiguée, je vais me reposer. Fait que première étape, euh, je vais me reposer, là, on a deux semaines off, là, let's go tout le monde, t'sais? Euh, puis au niveau euh, de ce qui allait se passer il n'y a personne qui était certain est-ce qu'on allait avoir un emploi est-ce qu'on allait être payé, est-ce qu'on continuait à coacher qu'est-ce qui se passe il euh, ben, y a eu comme deux semaines de délai où -ce que tout le monde était un peu perdu là, nous inclus puis après ça, ben ok là maintenant on est là-dedans Puis comment est-ce qu'on en ligne nos affaires fait on a revisé un petit peu et à ce moment-là, toutes les méthodes de technologie sont sorties, sont apparues euh, les Zooms, les teams et compagnie. Euh, fait que là, on a essayé de s'approprier ces façons de faire-là puis de se réajuster par après euh, pour le reste du printemps. Euh, moi, personnellement, j'en ai profité pour me reposer parce que, comme tu le dis, ça faisait plus de 30 ans comme, en, comme entraîneur là, impliqué, puis on sait qu'entraîneur, c'est impliqué presque à l'année tout le temps. Euh, tout le temps en train de de te questionner sur qu'est-ce que je peux faire, comment on peut être meilleur, qu'est-ce que, qu que l'avenir nous amène, comment je peux m'améliorer mon équipe, etc. etc. Fait que... Euh, de prendre une pause par rapport à ça puis de dire, ben OK, là, j'ai du temps un peu plus disponible puis que je vais me tourner vers des choses que j'ai toujours mis de côté. Fait que des choses soit personnelles à la maison ou soit... Euh, par exemple, la technologie qui n'est pas ma force euh, de suivre la vitesse du développement de la technologie. Prendre ce temps-là pour m'approprier un peu euh, l'utilisation euh, de toute cette nouvelle technologie-là, puis un peu euh, m'adapter ou me mettre plus confortable avec ça. Maintenant, à l'automne, c'est une autre étape parce que, Là, on peut envisager euh, un retour à l'activité. Euh, L'été, allait quand même assez bien, fait qu'on fait des plans. On prépare quand même notre saison comme si tout allait être correct. En ayant un plan A, un plan B, là, ce qui était un peu différent des autres années, fait que le plan A qui était, bon, si on a une saison normale, voici ce qu'on va faire. Puis le plan B, euh, si on n'a pas une saison normale, qu'est-ce qu'on va faire? Puis même malgré ça, euh, le plan A, le plan B n'a pas marché. Fait que là, on est rendu au plan C. On a commencé, puis on est arrêté encore. Fait que c'est un peu euh, l'adaptation de, de dire bon, OK, on en est là pour le moment, puis euh, essayons de bien tirer profit de ce qu'on peut faire, puis pour le reste, mais on ne peut qu'attendre.
0: <rire> puis en, en même temps, l'adaptation, ça fait partie un peu de ton métier depuis 30 ans. Fait que j'imagine que rapidement, tu es capable de, de, de revirer ta, ta planif un peu pour t'adapter.
1: Euh, oui, exactement. Puis, tu sais, dans, dans, même dans la planification, même si nos saisons sont similaires dans le sens là, de réseau de compétition, de calendrier de compétition, d'une année à l'autre, c'est à peu près la même chose, là, on s'entend. Il n'y euh, a quand même pas une année qui a été pareille. Et même si on a le même groupe d'athlètes pendant quatre ans, cinq ans, il n'y a pas une année qui est pareille, peu importe. Fait il y a toujours ces ajustements-là qu'on doit faire parce que pour X, Y raison, bien, il y a des choses qui vont arriver qu'on n'avait pas planifiées, euh, puis qu'on doit faire les, les adaptations, les ajustements nécessaires.
0: J'aimerais ça que maintenant qu'on euh, qu parle il y a 30 ans, les, les débuts du programme de McGill, euh, ça, ça ressemblait à quoi quand tu es monté là pour la première fois, puis, puis tu avais à bâtir ce programme-là, en fait, tu avais sans les mains, puis ça fait... 30 ans que tu as bâti euh, le programme de McGill, à quoi ça ressemblait?
1: En fait, quand je suis arrivée à McGill, il faut dire que comme athlète, là, je sortais d'un « high » quand même. C'est hein? ouais, oui, quand de, même pas pire. Euh, très belle carrière, j'ai gagné beaucoup de choses. Euh, j'ai appris à gagner. Je, honnêtement, je n'ai pas perdu beaucoup. Euh, j'ai plus appris à gagner qu'appris à perdre. <rire> Euh, et là, je me retrouvais dans un programme euh, euh, qui partait à zéro. Et je me rappelle, j'ai été officiellement engagée euh, à la fin juillet. Et la saison commençait euh, à la fin août. Et quand je suis arrivée à McGill, on faisait des pancartes à la main pour faire un camp d'essai pour wow. les athlètes. Euh, sur le campus pour inviter les gens de joueurs de volleyball à venir. Euh, je me rappelle, au premier cas d'entraînement, on avait quand même eu euh, 60 personnes qui se sont présentées.
0: Wow, quand même!
1: Et il y avait seulement, il n'y avait pas une personne. Euh, dans le temps, à l'époque, on s'entraînait un peu différemment d'aujourd'hui. Puis, euh, dans les tests physiques, on avait fait, euh, ils devaient faire 100 touches pour elles-mêmes au-dessus de leur tête. Il n'y avait aucune fille qui a réussi à le faire. Oh, elle était Alors,
0: sur je... les 60.
1: Sur les 60. La, la meilleure, je pense qu'elle avait atteint 60 de suite. Euh, alors là, c'était comme, OK, on commence à partir de ça. Fait que là, finalement, on, on a fait une sélection de 14 filles, je me rappelle bien, ou 16 filles. Puis on est parti de là. Euh, puis je me rappelle aussi, tu sais, on est parti de là. Euh, on montait nos, nos plateaux. Euh, L'équipement n'était pas très approprié à ce moment-là. Euh, on faisait tout nous-mêmes, comme j'ai parti euh, tout faire. Puis après ça, on commence la première saison, puis euh, évidemment, on, on perdait, euh, on partait de rien. Mais on s'est quand même donné comme objectif, de, de on était dans l'ancien système, là, parce qu'on a reculé aussi moins ça, dans les 15 points avec le... Tu peux faire un point avec ton service. Comme objectif, de d'essayer de d'atteindre les 10 points par 7 d'ici la fin de la saison. Fait que ça, c'était notre premier objectif. Euh, ce qu'on qu a réussi à faire en deuxième moitié de saison, malgré donc on est parti de là. Mais j'avoue que c'était difficile pour moi. Un, j'étais quand même jeune. Euh, J'avais des athlètes qui n'avaient aucun vécu. J'arrivais de programmes que j'ai gagné majoritairement. Fait que de, de me retrouver à perdre, puis à perdre, puis après, match après match, oh, que okay. <rire> C'était pas facile.
0: C'était dur pour la morale, j'imagine.
1: Bien, c'était dur pour la morale, mais en même temps, c'était quand même, les filles étaient quand même euh, très, très ouvertes, très intentionnées d'apprendre, puis de vouloir progresser. Fait que, tu, sais, tu te laisses traîner par la vague aussi, que finalement, les filles apprécient ce que tu fais, puis tu es capable de dire, bien, on bâtit, puis on va bâtir de où ce qu'on part, puis on va juste essayer de monter les échelons un après l'autre. À deuxième année, on a quand même avait un noyau là, qui était un petit peu plus expérimenté, fait qu'on s'était donné comme objectif de commencer à gagner des sets. Avant de gagner des matchs, on, on s'est dit, on va gagner des sept. Euh, fait que Ce qu'on a réussi à faire aussi dans la deuxième saison, fait qu'on même pas de matchs gagnés, mais des sets gagnés. Puis dans la troisième année, on a commencé à gagner des matchs, puis on a commencé à, à se positionner dans la Ligue. Ça a quand même été, je pense, un progrès assez rapide. Mais et on part quand même de loin. Là, à ce moment-là, juste un rappel, on faisait nos stats à la mi <rire> On n'avait pas d'ordinateur. Les trois premières années que j'ai coaché à McGill, on n'avait pas d'ordinateur. Donc, on faisait tout à la mi puis qu'on devait envoyer par télécopieur nos stats le lundi matin après chaque fin de semaine.
0: <rire> quand même, hein? c'est vraiment.
1: Euh,
0: maintenant, on fait les stats direct sur sa tablette qui se comptabilise tout de suite. Oui, ça...
1: oui. Ouais. Puis que, que tout rentre automatique puis qu'ils sont déjà sur le site euh, du RSEQ le lendemain matin. Alors que nous, on faisait le lendemain matin, ils partaient au RSEQ. Alors, fait qu avant qu'on les revoie accumuler, ça prenait un certain temps. Fait que, euh, on est parti puis. Tu sais, euh, souvent, à ce moment-là, on, on en reviendra tantôt, mais on parlait de technologie, tu sais, que j'essaie de m'adapter à la technologie, mais on a quand même développé à la base d'autres moyens qui font qu'on est capable de se débrouiller sans la technologie, parce qu'on l'a déjà fait avant. Alors que les nouveaux entraîneurs, eux, rentrent avec la technologie. Fait que le faire sans technologie, je pense qu'ils ne sont même pas capables de faire l'équation mathématique, là, de faire les stats. Alors que nous, on les a fait tellement à la main que on est capable d'évaluer, d'observer à un autre niveau parce qu'on a été forcé de le faire que ceux d'aujourd'hui qui vont se fier aux vidéos que je peux revoir après, que je pourrais analyser par après, alors que nous, on devait le faire quasiment instantanément.
0: Puis ton recrutement, là, tu disais que tu avais des affiches pour la première année. Combien oui. d'années il a fallu que tu fasses ça pour arriver à voir des joueuses qui savent jouer au volleyball?
1: Juste la première année. Juste okay. la première apprendre Après, on est dans le processus de recrutement. Fait que la première année, quand je suis arrivé là, il y avait une équipe de volley avant, mais il euh, était comme un peu dans le récréatif, un peu dans un genre de division 2, puis là, il rentrait dans la grosse ligue, puis là, il voulait un entraîneur à temps plein. Euh, fait qu'il y avait une base de quelque chose. Mais c'était juste la première année qu'on a voulu l'élargir, parce qu'honnêtement, je rentrais là et je ne savais même pas quel athlète j'avais ou quel, quel athlète allait se présenter. Là. Euh, fait qu'on est parti de, 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 de plus grand dans la population de McGill pour entamer cette première année-là pour après embarquer dans un vrai processus de, de recrutement.
0: Puis après 30 ans, ton rôle d'entraîneur, maintenant, tu le vois comment, différemment que, que quand tu as commencé euh, ton programme à McGill? Euh,
1: en fait, je le vois différemment. C'est. Nos attentes sont différentes par rapport à, 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 à il y a 30 ans. Mais quand j'ai commencé, à, une fois que j'ai commencé à goûter à la victoire, à ma troisième année, euh, la quatrième année, euh, on a quand même été chanceux. C'était ma cinquième année, on s'est on rendu au Chambre-Canadien.
0: Quand même assez quand rapidement.
1: 96, oui, premier Chambre-Canadien. Ça s'est fait quand même assez vite. Et tout de suite après, là, nos attentes sont montées dans le plafond. Là. Excusez l'expression, mais... <rire> Euh, on vient aux Chambres de l'autre Chambre de Canadien, on avait fini sixième sur huit dans notre premier chambre canadien, mais là, les attentes l'année d'après et les autres années euh, sont montées rapidement. Mais finalement, euh, on se rend compte là, que l'objectif primaire, c'est quel genre d'athlète que j'ai dans mon gymnase, qu'est-ce qu'on peut arriver à, à, à obtenir avec ce groupe d'athlètes-là, quelles sont les motivations des filles? Et puis, à partir de là, bien, on travaille toujours vers un objectif qui est commun comme équipe, euh, mais surtout de s'améliorer et de devenir meilleur comme joueur de volley volleyball et d'aller chercher un peu le potentiel euh, de l'athlète et de l'équipe à chaque année. Fait que oh, de viser, tu sais, euh, éventuellement, tout le monde veut toujours viser le meilleur puis toujours finir premier puis... Euh, tout le monde travaille vers ça mais en même temps faut être réaliste puis de voir quel genre d'athlète tu as dans ton programme puis quel est vraiment le, le potentiel réel de ton équipe puis où on peut se rendre avec ce, cette équipe là puis ce qui fait que c'est différent à chaque année c'est chaque groupe même s'il y a une base de gens qui qui sont là d'année en année il reste néanmoins que euh, les attentes ont changé d'une année à l'autre. Fait que es tu es dans un programme de restructuration, puis d'un programme un petit peu plus jeune versus un programme plus mature, dans lequel tu as plus d'attentes au niveau des performances. Euh, fait c'est un roulement, là. Fait qu'avec les 30 années, à un moment tu pars, tu es dans un cycle un peu plus bas, tu assez de monter, puis à un moment tu arrives à ton meilleur. Là, tes attentes sont souvent plus élevées, la pression plus forte parce que. C'est pas par rapport à la compétition d'aller, c'est par rapport à tes attentes comme athlète, puis comme groupe, et éventuellement, ben, euh, tu repasses sur un autre cycle. c'est quand même, euh, euh, on parle de 30 ans. Moi, j'envisageais comme cinq ou six cycles d'athlètes que j'ai eu avec lesquels on est parti d'un point X Y Z, puis on est monté euh, le plus haut possible. Fait que, fait que je le vois un peu comme ça, puis. Euh, on essaie quand même de travailler pour amener l'athlète à vivre une belle expérience malgré tout. Parce que euh, pour la majorité, ce n'est pas des athlètes qui vont poursuivre leur carrière après. Puis à Miguel, le niveau académique est quand même assez imposant. Euh, donc, il faut qu'on ait un certain équilibre entre le temps qu'on leur laisse de disponible pour faire leurs études. Puis, tout le temps qu'on peut optimiser pour la performance, l'entraînement, puis pour que l'équipe s'améliore. Quand on est euh, euh, dans ce cycle-là, on évalue que oui, on a des étudiants qui sont à McGill, oui, ils vont avoir besoin de plus de temps, quel est notre potentiel, quel est notre intérêt. Nos athlètes ne vont majoritairement pas continuer après, c'est la fin de leur carrière. Fait que moi, je pense qu'il faut quand même qu'on vive une certaine expérience qui est positive, qui va les faire maturer. Euh, comme athlète, comme personne, puis que quand ils vont quitter McGill, bien, on, on espère que ça va être des gens qui sont prêts à entrer sur le marché du travail puis à être de bons leaders, euh, puis pour nous, de bons leaders au féminin.
0: En parlant de tout ça, en fait, au féminin, il n'y a pas beaucoup de coachs femmes. Il y en a de plus en plus, par contre, euh, maintenant, mais on, on revient, il y a 30 ans, les coaches femmes étaient presque inexistantes. Euh, au Canada, vous étiez peut-être quatre euh, total. Euh, puis là, j'avance un chiffre sans statistique, là, mais vous n'étiez pas beaucoup. Puis en même temps, il n'y avait pas euh, davantage en ces années-là comme on a maintenant pour les congés de maternité. Les employeurs étaient moins compréhensifs aussi pour ces choses-là. Euh, tu as réussi comment à conjuguer ta vie familiale avec ta vie de coach, qui est très demandante à l'année, comme tu dis?
1: Oui. Euh, en fait, il n'y en, en avait pas beaucoup dans le temps, effectivement. Là, on n'était pas beaucoup. Puis, euh, Je vais même dire, pour la majorité, celles qui étaient là étaient célibataires et, et, et pas dans leur projet d'avenir d'avoir nécessairement des enfants. C'était plus encore euh, la mère qui est coach, s'il n'y en avait pas beaucoup. Euh, alors moi, quand j'étais engagée à McGill, je n'avais pas encore d'enfants, mais c'était vraiment dans un projet à venir à court terme. Fait que là, il y avait le, le dilemme euh, est-ce que je repousse mon projet encore? Mais là, avec la carrière d'athlète qui s'est étendue euh, et l'attente d'avoir un emploi à temps plein aussi à ce moment-là, parce qu'à l'époque, euh, les, les opportunités dans l'entraînement, le, dans euh, c'était pas comme aujourd'hui, il y en avait presque pas. Euh, alors quand j'ai fait ma formation universitaire, j'avais quand même un côté développement genre kinésiologue, là, comme aujourd'hui on l'appellerait le dentiste conditionnement physique là, spécialiste et, et entraînement, puis j'avais pas vraiment fait le côté enseignement là, comme éducation physique mais honnêtement on nous disait, les opportunités d'emploi il y en avait pas beaucoup qu'est-ce qu qui allait se passer après les études on n'en avait aucune idée euh, quand la porte s'est ouverte à McGill mais on ne pouvait pas la refuser parce que et pour 50 CV euh, que, que, que l'université avait euh, ample choix de, de choisir euh, qui voulait, qu on n'était pas là, euh, on mettait pas nos conditions. Si on nous offrait un emploi, c'était oui, 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 oui.
0: On s'était de plus déposé.
1: Euh, quelles conditions Puis sous quelles conditions je travaillerais, etc. Fait on a sauté sur l'opportunité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Je voulais avoir des enfants, puis on, était, on avait planifié d'en avoir à ce moment-là. J'ai pris le risque de le faire pareil. <rire> et ça a comme fonctionné. Fait que deux mois et demi après mon, en... mon engagement, euh, je tombe enceinte et là, je devais aller voir mon patron <rire> pour lui annoncer. J'ai vu un, 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 au départ une phase de découragement, mais dans le temps, on n'avait <rire> pas les moyens d'aujourd'hui. Je dire, oh non, je viens d'engager une femme puis elle est enceinte. Mais finalement, je l'avais rassuré pour dire que j'allais accoucher après la saison, puis que j'allais reprendre dans l'autre saison, puis que si c'était correct avec lui de me laisser mon été. Alors, ça m'a laissé deux mois dans l'été. Puis euh, j'ai effectivement accouché, heureusement, tout a bien été. Deux mois après la, la naissance du premier enfant, bien, je, je recommencé l'autre saison. C'est Ce euh,
0: incroyable, là. On s'entend que maintenant, c'est presque inhumain ouais, qu'une femme pense faire ça.
1: Inhumain, puis à l'époque, les emplois, il n'y en avait tellement pas qu'on allait tout faire pour s'organiser. Puis en plus de ça, euh, euh, on déménageait de Sherbrooke à Montréal ou dans la région de Montréal au même moment, parce que la première année, on n'était pas sûr de l'implication de McGill, qu'on s'était comme donné euh, « je vais rester à Sherbrooke, je vais voyager, puis l'année d'après, si tout va bien, on va faire le move de s'en venir à Montréal ou dans la région de Montréal. » et' là, on a fait ce déménagement-là en même temps que l'été que j'ai accouché.
0: <rire> wow! Fait que, euh,
1: que c'est ça. Fait que finalement, bien, on est quand même, euh, on a réussi à trouver une gardienne qui était bonne. Euh, mon conjoint à l'époque n'avait pas encore d'emploi ici, fait que lui, a passé un peu plus de temps à l'automne avec euh, la première enfant. Puis après ça, on a trouvé une gardienne qui était fiable avec quelques contacts qu'on avait dans le coin pour pouvoir. Euh, euh, se lancer dans le travail à temps plein, fait qu'on a essayé vraiment de d'ajuster ça comme ça. Puis avec les années, ben finalement j'en ai eu un deuxième. Puis j'ai bâti un équilibre sur une année plutôt que sur une semaine. Fait que la majorité des gens vont bâtir un, un équilibre famille travail sur la semaine. Les enfants vont à l'école le jour, où on travaille, puis la fin de semaine on est ensemble, etc. Ben nous, on, on l'a plus bâti sur euh, pendant la saison universitaire, je vais être moins là, je vais être très occupé. Mais je vais vraiment compenser pendant le reste de l'année. Fait qu'on a réussi à créer quand même un équilibre euh, familial par rapport à ça. Ça, m'a ça forcé à refuser beaucoup de choses. Euh, j'ai accepté de prendre l'équipe du Québec en 2002, euh, une fois où j'ai fait un été ou deux étés, je, je crois à une été, euh, que j'ai accepté de l'offrir puis de compromettre un peu mon été euh, pour aller vivre l'expérience d'être entraîneur-chef de l'équipe du Québec. Mais euh, j'aurais eu des opportunités d'aller à ce temps aux équipes nationales, aux Fichu, euh, des choses que j'ai refusées parce que dans mes priorités, c'était le moment de mes enfants. Fait Il faut que tu mettes un peu ton côté carrière sur la sellette euh, pour un certain moment, pouvoir venir puis accomplir mieux ce que tu faisais euh, puis ce que tu étais engagé pour. Fait Il y avait quand même le, le, le dilemme de. Est-ce que j'aimerais me perfectionner puis aller voir tout puis être vraiment à jour, à jour, à jour versus, euh, ben là, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, mais je voudrais continuer à être coach quand même ou à être entraîneur quand même parce que il faut que ce soit possible qu'on puisse faire les deux, tu sais. Fait que finalement, bien, euh, on a réussi à faire un genre d'équilibre avec certains compromis puis ça semble avoir quand même assez bien fonctionné.
0: Puis, puis en même temps, j'imagine qu'avoir les enfants à la maison quand tu revenais, c'était dur de penser... Euh... Tout le temps, on voit la balles parce que ben, ça, ça change un peu la concentration. Quand ils sont avec toi et ils veulent s'amuser, ben, c'est le moment présent pour eux qui est important.
1: Oui, mais en fait, ça, c'était une bonne chose. <rire> parce que je vais donner l'exemple, mettons, ton équipe joue vraiment mal, tu reviens chez vous, puis ça, ça, ça reste dans ta tête, puis tu essaies de trouver des réponses à ce qui s'est passé. Mais Les enfants t'amenaient complètement ailleurs, puis ça, je trouve que c'était une bonne chose. Euh, c'était une bonne chose parce que en dedans d'une heure, là, autant tu pouvais être euh, émotionnel ou dérangé ou euh, eux, ils t'emmenaient complètement ailleurs. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de très positif, euh, de me forcer de décrocher de ça. Ça donne un équilibre euh,
0: un peu plus sain, j'imagine, aussi. Hein?
1: Oui, tout à fait. fait que, non, ça, j'ai été... trouvé que ça a été une bonne chose. puis que maintenant que les enfants sont grands et qu'ils sont autonomes, c'est moi qui dois me parler pour décrocher. Parce que là, il n'y a pas de situation qui va faire que, que je vais décrocher aussi facilement.
0: Dans ta carrière, j'imagine que tu as des souvenirs euh, qui sont incroyables de tes années. Est-ce qu'il y en a un ou quelques-uns qui te reviennent en tête comme, comme entraîneur que tu dis ça, ça, ça a changé un peu puis ça va rester ancré en moi à peu près toute ma vie?
1: Euh, oui, bien en fait, il y, y a quelques, quelques occasions, là, quand, si je regarde au niveau des performances, euh, c'est sûr que la troisième place qu'on a gagnée en 2012 au championnat canadien, euh, ça, ça, a été un moment euh, fort dans ma carrière, dans le sens que ça faisait plusieurs années qu'on essayait, puis qu'en en fait, on réussissait pas, puis que cette fois-là qu'on a réussi, j'ai tellement senti que moi, je le je voulais pour les athlètes, mais les athlètes le voulaient pour moi. <rire> puis, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'ils étaient tellement fiers de l'avoir accompli pour moi, mais en même temps, moi, je trouvais que c'était pour elle que, que je voulais qui qu vivent ça, qui vivent le, le feeling d'atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Euh, puis, il y a quand même un feeling à avoir une victoire là, peu importe laquelle elle est euh, qui est quand même intéressant ce moment ça ne dure pas longtemps c'est éphémère mais ce feeling-là je voulais qu'il vive je voulais qu'elle le ressente au moins une fois mais à l'inverse c'est elle qui était tellement fière pour moi fait que ça ça, ça fait quand même quelque chose qui était euh, émouvant et spécial la deuxième chose qui, qui a marqué quand même beaucoup, c'est euh, quand les athlètes m'ont préparé un vidéo pour, à, à mon insu pour mes euh, 25 ans à McGill, euh, qui avait présenté à la fin d'un match. Ça, ça avait quand même été très, très émouvant. Fait que, tu sais, la reconnaissance, les liens qu'on a bâtis avec les athlètes, euh, malgré toutes les victoires, défaites, euh, je pense que ça, là, euh, la complicité qu'on développe avec... Euh, les assistants, les athlètes, euh, tout le monde qui est autour de nous, euh, qui travaillons tous pour le même objectif, euh, ça, c'est plus cher que tout le reste.
0: puis tu parles de, de que les filles ont voulu le gagner pour toi. Ça prouve à peu pour moi, ça prouve le lien que tu es capable de développer avec tes athlètes, puis ce sentiment de respect qui est très mutuel. Euh, que moi, je, je vois depuis les cinq dernières années. Fait que c'est le fun de, de voir qu'il y a un moment comme ça qui a été senti de ton côté aussi. Ça... En enfin, fait, moi, je trouve ça le fun pour toi de, de pouvoir t'en rendre compte.
1: Oui, ben en fait, ça, ça m'avait frappé, puis euh, ça, dans ta mémoire, tu sais, des fois, on appelle ça un flash, là. Ben le moment où je me suis, suis avancé pour prendre la médaille, puis j'ai senti la, la chaleur ou, mmh. je ne sais pas, quelque chose de, de spécial qui est sorti du groupe d'athlètes que j'avais... Ça euh, vraiment chaud au cœur parce que en, en théorie, la médaille, c'était juste une de plus que j'accrochais euh, sous le crochet. Mais le, le sentiment ou le, le feeling que j'ai ressenti, euh, ça, j'ai une image qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Je l'espère, en tout cas. Hein.
0: Il, y a, euh, il y a des bonnes différences, je pense, dans le coaching depuis que tu as commencé. On ne coche plus nécessairement pareil euh, les athlètes. Est-ce que tu vois une grande différence, toi, entre tes débuts puis maintenant, comment tu dois aborder le coaching avec tes athlètes?
1: Euh, oui et non. Euh, je vais quand même diviser la question en deux. Il euh, y a des similarités. Okay? Il y a des différences, mais il y a des similarités. Dans les similarités, bien, je trouve quand même que euh, tous les athlètes qui rentrent, euh, en général sont très motivés. Ils ont, ont toute la même intention. Fait que, ça, ça n'a pas changé. C'est les moyens qui ont changé. L'athlète qui rentre, euh, il veut jouer au volley, il aime ça, il veut progresser. Euh, tout le monde aime gagner. je veux dire, On ne s'en cache pas. Là, euh, quand on fait du, du volleyball à un haut niveau, euh, on veut, veut s'améliorer, mais on veut aussi gagner. Là. Fait que, ça, ça ne change pas. C'est la même chose. Euh, Qu'est-ce qui change? C'est les moyens. Euh, c'est les athlètes qui, qui fonctionnent différemment. Fait que, euh, je retourne il y a 30 ans, ben, euh, euh, je me rappelle si c'est Nono, mais on avait une nouvelle à passer, puis on se faisait une chaîne de liste téléphonique, là, parce que <rire> c'était trop long, faire un par un moi tous les appels. Fait que, là, on avait comme le numéro un, le numéro 2 le numéro 2, le numéro 3 puis le dernier me rappelle pour voir si la chaîne a fait la liste au complet. C'est les moyens qui ont changé. Avec le temps. Ce n'est pas euh, les athlètes qui ont changé avec le temps. fait, que Oui, on dit les athlètes ont changé parce que les moyens ont changé. Mais la barre, le fond est la même. Je,
0: je me souviens, en fait, quand moi j'étais athlète, on me disait euh, fais 15 push-ups, puis je faisais 15 push-ups sans me poser de questions pourquoi je les faisais. On me disait va au filet, puis saute dix fois au bloc. Euh, je le faisais, mais il me semble que maintenant, si on fait ça, on, on oui. se retrouve un peu dans le trouble.
1: En fait, c'est que les, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent plus comprendre qu'est-ce qu'on fait avec eux, puis pourquoi on fait avec eux. Fait que ça, oui, c'est une différence. Puis je pense aussi que ça vient par le système d'éducation. À l'école, les méthodes ont changé, puis là, on a travaillé vers des objectifs, puis il faut qu'on les écrive, puis il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors que dans mon temps, on voulait gagner un chambre canadien, on n'avait pas besoin de l'écrire sur le papier qu'on voulait gagner un chambre canadien dans notre tête, c'était clair, qu'on s'en s'enlignait pour ça. Mais eux, ils ont plus des processus. tu avec le le développement de la science, euh, avec les psychologues sportifs, avec tout ça qui a fait que le sport a évolué, aujourd'hui, puis l'éducation, aujourd'hui, nos athlètes, il faut qu'on l'écrive sur le petit papier, l'objectif. Il faut qu'on euh, qu ait un processus. Il faut que, alors qu'il y a 30 ans, bien, moi, je donnais donner un Canadien puis organise-toi pour que ça fonctionne. C'était ça, le coach. Organise-toi pour que ça fonctionne. <rire> moi, je vais faire ce que tu dis. Alors qu'aujourd'hui... Euh, on va questionner, on veut comprendre pourquoi, puis on, on, on va embarquer dans le même processus, mais moi, souvent, je trouve la différence, c'est que euh, aujourd'hui, les moyens sont là pour tout le monde, fait que tout le monde part plus égal qu'avant. Fait que, tu sais, je vais reculer dans mon temps, faire quatre entraînements par semaine, euh, quand j'étais juvénile. j'étais peut-être la seule à faire ça. Fait que c'est sûr que j'allais devenir meilleure que les autres, là, avec un un bon entraîneur, puis une qualité d'entraînement tu sais, qui, qui dépasse la moyenne, on allait devenir meilleur Mais aujourd'hui, tout le monde a les mêmes moyens, la, la, les mêmes formations. La... Fait qu'on part tous sur un niveau égal. Fait que la compétition est beaucoup plus intense et difficile et égale qu'on recule il y a plusieurs années. Fait que, euh, fait que nos athlètes, aujourd'hui, sont, sont plus bombardés de toutes sortes d'affaires. Fait qu'autant... Euh, fait ils sont plus anxieux parce qu'ils veulent tout comprendre, ils veulent tout savoir, ils sont bombardés un peu par les réseaux sociaux, euh, par toutes les informations qu'ils doivent savoir. Tu sais, dans le temps, comme tu disais tantôt, euh, on nous disait de faire 15 push-ups, on le faisait et on ne se posait pas de questions. Mais ça ne retraitait pas dans notre tête non plus. non Aucune main non. Tu sais, tu sais, on faisait les push-ups, puis d'habitude, c'était fini. Mais eux, si on leur demande, fait 15 push-ups, moi, mais pourquoi? Mais pour telle raison. Mais là, ça questionne dans leur tête. Fait que, leur, leur cerveau est, est stimulé 100 fois plus que nous dans le temps. Là. Euh, soit par les réseaux sociaux, parce qu'on leur demande, parce qu'ils veulent comprendre, parce que toutes les pop-up qui, qui arrivent à eux, euh, par la possibilité, un avantage d'avoir la technologie avec eux, de pouvoir se, se regarder jouer, de, de pouvoir s'analyser, de pouvoir mieux jouer, mais en même temps, peut-être d'avoir plus de bibitte dans la tête parce que là, tu t'es regardé jouer, puis comment tu as géré ça, puis qu'est-ce que tu aurais dû regarder. Fait tu sais, l'effet, aujourd'hui, l'effet qu'on ait plus d'informations, plus accès à tout ça, des fois peut amener plus de questionnements, plus de problématiques, puis là, il faut apprendre à gérer ça. Ça, c'est la grosse différence avec avant où je te posais pas la que question.